Lucha por lo que quieres, alimenta tu fe y sé tú mismo. Esto es Hazlo y Cree, el podcast. Comenzamos. Amigos, amigas, bienvenidos todos nuevamente a este segundo episodio del podcast Hazlo y Cree. Y el día de hoy traemos un tema que verdaderamente espero que después de que lo acabes de escuchar, hagas dos cosas. La primera, identifiques, como el título lo dice, qué es eso que te frena. Y la segunda, que lo compartas para que alguien más también descubra qué es eso que lo está frenando. Quiero empezar este podcast con una frase que me llamó mucho la atención y que nos podrá servir para empezar a abrirnos camino en la reflexión del día de hoy. Y es una frase del humorista George Carlin, un humorista estadounidense, que decía, Sé obediente, estudia, trabaja, cásate, ten hijos, hipotécate, mira televisión, pide préstamos, compra muchas cosas. Esto lo decía en un preámbulo, en un haciendo, haciendo pues alusión a esta sociedad en la que estamos nosotros metidos. ¿sí? Una sociedad que nos determina qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, pero a veces el porqué de hacerlo no siempre nos lo dice, sino que simplemente seguimos esta serie de pasos consecutivos eh, dada una edad adulta a partir de esta, para empezar a hacer y generar cosas que muchas de las veces no tienen el proyecto, el propósito de edificarnos un poquito más en, en, una, en una personalidad firme, sólida, que nos genere seguridad, que nos genere confianza, que nos genere una buena autoestima, que nos genere un crecimiento equilibrado. ¿sí? La sociedad nos marca por dónde ir, ¿sí? cómo hacerle, por qué hacerle. Cuando alguien de repente se llega a salir de los estándares, de esta manera en la que se ha marcado, pues llegamos a tacharlo de loco, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellas personas que de repente no se casan? Pues las juzgamos. Aquellas personas que no tienen hijos, los juzgamos. Aquellos que no pueden o no han podido tener un carro propio, una casa propia, algún celular de buena marca, la ropa de buena marca, los juzgamos, ¿sí? Porque se están saliendo de ese molde que precisamente, pues esta sociedad consumista nos está arrastrando. Esto como un primer punto para que comencemos a pensar que en algún momento de nuestra infancia, nuestra primera juventud, tuvimos algún sueño o tuvimos algún proyecto por el cual nosotros quisimos luchar o que incluso nos visualizamos a futuro. Es decir, obviamente teníamos un propósito cargado de buena vibra que queríamos lograr. Cuando yo sea grande, ¿no? Voy a hacer, voy a deshacer, voy a conquistar. Voy a llegar, voy a alcanzar. Llegas a ese punto donde te visualizabas antes y ves que no lo has logrado y te empiezas a frustrar porque dices, yo a esta edad ya quería tener esto, esto y esto, quería haber hecho esto y esto y esto. Y volteas, ves a tu alrededor y dices, no tengo nada de lo que en un primer momento yo hubiera querido o yo me visualizaba poder tener. Y no poseer de una manera solamente material, sino también generar cierta estabilidad emocional que también en algún punto deseamos alcanzar, eh, queríamos conseguir y que incluso nos cuesta mucho trabajo llegar a ella. ¿Sí? Y te pregunto, ¿qué fue eso que te frenó a no poder realizar o llegar a ese punto determinante que tú querías y que tú te habías visualizado así. Sin duda que muchas de las cosas 
que nos frenan a lo largo de nuestra vida para realizar nuestros proyectos, nuestros propósitos, siempre será los miedos, ¿sí? Y el miedo a quedar determinado, el miedo a ser rechazado, el miedo a fracasar, el miedo a un compromiso, el miedo a confiar, va siendo este freno que nos impide un movimiento total, ¿sí? Y es que, por ejemplo, en el mecanismo de los automóviles, el freno nos sirve para poner un límite determinado y evitar algún percance. Pero este freno nosotros lo podemos controlar y podemos saber cuándo ejecutarlo, cuándo no, eh, a qué distancia, a qué velocidad y todo esto. Pero ¿qué pasa cuando el freno en nuestra vida se puso? Ya no lo podemos quitar, nos dejó inmóviles, nos dejó paralizados y simplemente nos quedamos ahí quietos viendo cómo está pasando nuestra vida y cómo nuestros proyectos no se están logrando. Yo quisiera que pensaras este, cuál es ese sueño, cuál es ese proyecto que a ti te mueve y que incluso lo tienes encajonado por ahí, en algún lugar de tu casa, en algún lugar de tu vida y que no lo has querido ejecutar porque tienes alguno de estos temores. Yo quisiera compartirte que cuando yo comencé todo este rollo de los podcasts, de los videitos que luego comparto, tenía yo mucho miedo, debo de confesarlo, tenía mucho miedo a las críticas sobre todo, porque decía, ¿cómo lo voy a hacer, no? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Cómo lo van a interpretar? ¿Sí? Y si nadie lo ve, y si nadie lo reproduce, y si nadie lo comparte, y si nada más me veo como un tonto ahí hablando de cosas que ni al caso, que nadie me va a creer o cosas por el estilo, ¿por qué? ¿No? Me frenaba yo a hacer este tipo de cosas así como algunas otras en la vida por precisamente esos miedos innecesarios que a veces son muy ficticios porque la realidad no siempre es como nosotros la pensamos porque el miedo de repente sí nos ciega. Y el miedo puede ser nuestro mejor aliado en la manera de que evidentemente un miedo nos va a paralizar, pero debemos de ver más allá. El miedo que paraliza debe posteriormente ejecutar una acción, es decir, desestabilizar esa zona que nos dejó totalmente inmóviles ¿no? ante, ante esto y pensar cómo voy a salir adelante. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, yo subí el primer video, eh, pues literal lo subí y dije, pues déjame esperar a que la gente me traga, que la gente me critique. Y más allá de pensar cualquier cosa de buena aprobación o cosas por el estilo, fue mi primer pensamiento, ¿no? Le di subir y dije, esperemos las críticas. Fue lo único que pensé. Porque de repente estamos muy condicionados a pensar que las cosas que nosotros hacemos, que tú haces, que yo hago, este, van a venir cargadas de una crítica a veces muy destructiva. Sí, porque yo la hago, porque tú la haces y porque no la han hecho y es la experiencia que nos da resulta pues un poquito difícil de pensar cómo todas estas cosas que nos frenan en nuestra vida este, nos, va, nos van quitando valor y nos van restando muchas posibilidades de superarnos y de ser mejores personas cuando nosotros logramos un éxito nos sentimos wow, como este logrados en una, en una meta que queríamos, nos visualizamos, decimos lo logré, lo conseguí, me titulé, este, me casé con la persona que yo deseaba, compré la casa que quería, el carro, esto, lo otro, aquello, 
y nos vemos realmente como personas exitosas y personas bendecidas en un sentido en el que nuestros esfuerzos están teniendo fruto y nosotros los estamos viendo. Pero ¿qué pasa cuando esto que nos está frenando ya nos domina? Y ya no podemos de alguna manera poder salir de ahí, ¿sí? Hay al menos algunas barreras que yo alcanzo a identificar que quisiera compartir contigo que son las que constantemente nos están impidiendo realizarnos y llevar a cabo esos proyectos que realmente queremos y que nos apasionan y que están encajonados, como te digo, ¿sí? Una de ellas es el rechazo, ¿sí? Como lo decía en el podcast anterior, nosotros como seres sociales tenemos esa necesidad de pertenencia a algún grupo, a alguna familia, a algo. Y al no encajar de repente bien, pues no queremos que nos alejen de ahí. Pero ojo, una persona que te rechaza, habrá que preguntarse si realmente te quiero, si realmente te importas. ¿Sí? Porque al tú querer llevar en marcha algo y ves o sientes el rechazo de los cercanos, aguas. ¿Sí? Realmente eh, los que te quieren te van a rechazar. Y eso también para saber de quiénes estamos nosotros rodeados. ¿Sí? Y te digo, te lo repito, una persona que te quiere no te va a rechazar. Otra de las barreras que sin duda también nos, nos han limitado mucho, nos limitan mucho a, a hacer lo que queremos, es el fracaso, ¿sí? El fracaso que es uno de los matices del miedo en los cuales nosotros, híjole, quien toca el fracaso definitivamente posterior a esto, pues sí nos van a venir muchas crisis emocionales, existenciales, en las cuales nos vamos a sentir realmente inútiles, ¿sí? Pero recuerda que muchas de las cosas, de las grandes cosas, de los grandes inventos que hoy tú y yo podemos eh, aprovechar, sabemos, hemos estudiado, han sido llevados a cabo a base de la prueba y el error. Tuvieron que fracasar no sé cuántas veces para que eso que hoy es una realidad funcione y sea totalmente exitosa. Es decir, si tú quieres un éxito, ten en cuenta que antes tendrás que haber fracasado. ¿sí? La persona que se casó y logró una estabilidad emocional con la persona que realmente ama, sabe que antes de esa persona hubo fracasos amorosos que le ayudaron y que sobre todo... Eh, si lo vemos con, con madurez, pues les dieron ese sentido de aprendizaje, ¿sí? Es decir, no hay que engancharnos con el primer fracaso que nos llega a nuestra vida y decir ya, hasta aquí quedé, no haré más. No, hay que tener siempre una actitud de aprendizaje ante el fracaso, ¿sí? Y hay que saber también utilizar los miedos, ¿sí? Unos miedos que, como les decía, si nos van a paralizar, ojalá también nos inviten y nos muevan a una acción. Porque evidentemente ante cualquier cambio el principal enemigo va a ser siempre el miedo. Y cuando este nos domina viene después lo que van a ser las excusas. Y empezamos a justificarnos ante cualquier error que cometemos consciente o inconscientemente y, y no tomamos las responsabilidades de una manera este, pues total que nos ayuden a crecer sino que por el contrario las vamos disfrazando ¿no? de excusas es que no pude por esto, por aquello 
y es que en mi trabajo las oportunidades no son iguales, y es que en la escuela las esto, y es que en mi familia, bla, bla, bla. Nos estamos llenando constantemente de excusas para evitar, ¿no? Para no llegar a ese punto de, como les digo, tocar el fracaso, tocar el fondo. Y si no tocamos fondo, no nos podemos después levantar de una manera un poquito más, más plena, más segura, con más certeza de que vamos a intentar nuevamente y que incluso en las segundas opciones podemos dar mejores resultados. Entonces, cuidado con que nuestra vida, nuestros proyectos estén rodeados de excusas, porque se vuelven estas una manera muy cobarde de no enfrentar nuestra realidad y de sobre todo no luchar por aquello que queremos, ¿sí? Con el miedo, evidentemente, este, nuestro cuerpo se queda paralizado, ¿no? Pero a la vez es un combustible para pasar a hacer algo más concreto, ¿sí? Es ese empuje de repente el miedo de decir, lo hago, no lo hago, voy o no voy. Entonces, habrá que tener en cuenta, y un poquito también ya para cerrar, ir cerrando esto, ¿qué es eso? Que te frena. Vuélvete a hacer esta pregunta. ¿Qué es eso que me frena? ¿En qué punto, en qué momento de mi vida yo dejé de soñar, dejé de buscar, de conseguir aquello que anhelé, que incluso quiero, ¿no? A mayor o menor grado, pero, pero lo quiero, lo necesito porque sé que eso me va a dar seguridad, eso me va a dar empoderamiento y eso me va a, a, a rendir, a rendir mucho mejor, ¿sí? Y a estar más contento con las cosas que hago. ¿Qué es eso que te frena? Si lo identificas, yo el único consejo que te voy a dar es que lo hagas, ¿sí? Lo hagas a pesar de los miedos, a pesar de saber que pudieras ser rechazado, que pudieras fracasar y que incluso te puede determinar, pero hasta un punto en el que tú lo permitas, ¿sí? Hay que tomar esa conciencia de una responsabilidad efectiva que nos ayude a ejecutar lo que vamos a querer. No podemos estar siempre paralizados por el miedo a hacer algo que realmente soñamos y que realmente queremos. No podemos. ¿sí? Y no hay que temerle a los errores, no hay que temerle a los fracasos, sino simplemente hay que tratar de ver estos con una actitud de aprendizaje. Eso va a ser el principal valor que nosotros podemos encontrar y podemos aprender. Una actitud de aprendizaje después de haber fracasado en algo. De tal manera que para la segunda ocasión, el error del pasado nos va a servir para evitarlo en el presente y poder ejecutarlo de una manera distinta. ¿Sí? Y recuerda que si actúas, cometerás errores. Pero si no lo haces, también será un error. Esto ha sido todo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.